0: entrevista da manhã. Para minha gente, você com certeza deve conhecer algum idoso ou que dorme demais ou então que anda muito ansioso, preocupado. Para os especialistas a terceira idade deve ter como foco a ocupação da mente. Pra gente saber mais sobre isso, a gente chama quem entende do assunto, na linha estamos com ele, o psicólogo e professor Cleison Monteiro. Muito bom dia, Cleison. Bem-vindo aqui ao Manhã 105.
1: Um ótimo dia, Raíssa. Tudo bom? Tudo Espero bem. Que todos estejam bem. Um prazer enorme estar aqui com vocês e uma honra falar de um tema tão relevante para a sociedade, tão importante.
0: Pois é, Cleison. Prazer é nosso recebê-lo. Desde já o nosso obrigado por você se disponibilizar e atender tão cedinho a gente, tá? A gente, okay. já, já quero começar a nossa conversa, porque aquele, aquele ditado é muito certo, né? É, mente desocupada, oficina do diabo. Mas aí eu te pergunto, professor, como é que eu posso ativar o idoso que mora na minha casa? Como é que eu posso cuidar melhor da saúde mental dele?
1: Importantíssima essa pergunta, Raíssa, porque a gente está acostumado a lidar com essa questão da, da voracidade, da modernidade da vida, e termina esquecendo os elementos que são básicos para o desenvolvimento cognitivo e comportamental do ser humano, principalmente na idade, na boa idade, que a gente pode chamar de boa idade. Né? Então, se a gente estimula a criatividade através da leitura, né? e a leitura tem este objetivo, este benefício, estimular a criatividade oferecendo oportunidades de estabelecer critérios, de hum. novas perspectivas, né? ampliar o repertório de vocabulário, né? Porque você lendo, essa coisa de, ah, não, porque o idoso não precisa melhorar o vocabulário, muito pelo contrário, né? A gente aprende com os idosos, a gente aprende com o, o, as pessoas que têm a maturidade e que podem nos passar o seu grau de inteligência, de relevância, de entendimento de mundo, né? Outra coisa muito importante, Raíl é que diminui as chances de desenvolver doenças neurodegenerativas. Uhum. Né? Então, quando você lê, e é bem interessante, existe um estudo da Neurology, que é um jornal de neurologia americano, que fala que quando a gente lê, eles constataram que quando a gente lê, a gente reduz os sintomas de Alzheimer, de Parkinson, porque isso potencializa a nossa memória e a nossa aprendizagem. Ou seja, se eu for dizer a você aqui, só traz benefício leitura, só traz benefício e na terceira
0: idade, principalmente a, a leitura portanto é uma saída muito boa para ocupar a mente né? mas aí tem um fator que eu acho que pega não só o idoso mas pega também a nós jovens o professor, e aí a preguiça eu relato aqui que eu tenho uma filhada que ele é, ele disse, padrinho, eu sou muito preguiçoso para ler, mas aí como é que, que, que eu posso combater essa preguiça?
1: É muito importante que a gente comece a leitura com aquilo que nos chama a atenção e aquilo que nos dá prazer. Então, assim, não, qualquer tipo de leitura que seja válida para o seu, o que a gente chama, né? Existe um autor chamado Domênico Masi, que ele fala, ele tem um livro fantástico que fala sobre o ócio criativo. Quando você tem esse estímulo de ler aquilo que você gosta, e aí vai um detalhe, é, muitas vezes a gente pensa na leitura apenas pelo livro físico que para alguns é o ideal, não uhum. se discute o fato de preferência. Porém, a gente tem que ampliar a perspectiva de leitura utilizando também os meios digitais. Então, quando a gente, você muito bem falou do, dos jovens, né, se o um jovem tem uma facilidade de aprendizado, de ler aquilo que ele gosta, o fato de você estar tá lendo no seu celular, e você estar tá lendo no e-book, não diminui a qualidade do aprendizado, é óbvio que a redução de telas e a exposição a elas pode gerar outros fatores negativos. Mas o fato de leitura sempre ele se adequa àquilo que a gente gosta. Então, quer começar a ler? É preguiçoso? Tem preguiça? Começa a ler o que você gosta nos locais que você tem prazer. Vai numa praça, vai no teu, no teu quarto, brinca com teu filho, com a tua mãe, com teu pai faz uma brincadeira com a leitura conta a história fazendo aquela narrativa então isso é muito importante para tirar e quebrar esse estigma de preguiça
0: ô professor agora também tem, tem a questão dos benefícios, né? a gente já sabe que além de, a, da, da melhora cognitiva da, de adquirir novos conhecimentos ver outras coisas quais os outros benefícios que a leitura tem na mente e no corpo quando a gente executa isso com perfeição
1: é, quando, o, o simples fato de você começar a ler e entrar no universo da leitura, isso já traz uma conexão neuronal fisiológica no corpo que já faz uma diferença enorme de bem-estar, né? E quando a gente está com bem-estar, quando a gente está com prazer, a gente começa a fazer as coisas com maior, é, digamos assim, sentimento positivo em relação ao que está sendo feito.
0: Uhum. Mas,
1: por exemplo, a leitura ela tem propriedades terapêuticas, né? Ela, ela estabelece uma relação vincular que você acabou de falar de cognição, né de, de trazer de proporcionar um entendimento de mundo né? a gente começa a perceber o mundo e ver o nível de criatividade do mundo, por exemplo é, quando você lê e entra no universo daquela leitura seja um livro, seja um jubi seja uma revista, seja a bíblia seja o que for e que estimule a sua criatividade já é um campo que afeta o seu imaginário. Quando a gente tem o imaginário afetado, a gente começa a devagar, né? A gente começa a perceber o mundo e o sentido que ele nos implica. Como essas pessoas que estão ao nosso redor, elas podem ser inseridas. Então, eu gosto muito de brincar com criança, né? Eu tenho uma filha de seis anos. Então, é, a, a, os nossos pais, né? Você contar história para os nossos pais ouvir histórias, tem coisa melhor do que ouvir histórias, né? principalmente que são contadas, que são trazidas de relatos, e a gente consegue ver que todo mundo tem uma história bela para ser contada, não é verdade?
0: É verdade, professor. Tem sempre é, belos contos, né? belos fatos históricos vividos pelos nossos pais e nossos é, avós. Eu confesso que eu amo ouvir as histórias da minha mãe do passado, eu amo, amo, amo de coração. É Olha, professor... uma
1: coisa que é interessante, te interrompendo tá rapidinho, uma coisa que é interessante, eu gosto muito de escrever, escrever essas histórias. Uhum. Muitas vezes a gente escreve essas histórias, e até como você falou, né? Como é que a gente pode melhorar essa prática da leitura e incentivar? Escreve as histórias dos teus avós, dos teus pais. É, eu costumo dizer em sala de aula que todos nós temos uma história belíssima. Então eu tenho certeza que para você estar, aonde você está, você deve ter uma história maravilhosa, para ter chegado onde você chegou e para onde você quer ir
0: uhum. então
1: quando eu escrevo isso e se eu mostro isso às pessoas a medida em que elas leem elas começam a entrar no teu mundo no teu universo e nada é mais esclarecedor do que a possibilidade de você mostrar a realidade da sua vida ou da vida de quem você ama
0: desculpa ter te interrompido não, fica à vontade professor pra gente ter essa, essa conversa bacana aqui não ser uma coisa robotizada é, eu queria perguntar uma coisa, a gente está vivendo um século onde tem um, um fator psicológico muito preponderante na nossa saúde. E eu falo na questão de ansiedade. A ansiedade, e aí eu coloco no idoso e no jovem também, ela pode ser combatida com a leitura?
1: Sem dúvida nenhuma. É, é, na verdade, a gente constata isso, de fato, nos consultórios psicológicos. Né, nos consultórios terapêuticos é, muitas vezes é, a leitura ela traz essa perspectiva né, de fazer com que o indivíduo, como eu tinha falado anteriormente veja o mundo de uma forma diferente, e esse redutor de ansiedade um dos maiores redutores de ansiedade a gente chama de ansiolíticos naturais, é o estabelecimento de rotina, é o estabelecimento de um padrão que você pode trazer com atividade física com leituras, com Elementos que causem bem-estar. Então, quando a gente lê, quando a gente estabelece um critério, e você não precisa ler um livro todos os dias, não é nem, a gente não está chegando a, 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 ao extremo. Mas se você lê, existem alguns, alguns teóricos, alguns estudiosos que dizem: estuda, lê 15 minutos, lê 10 minutos, o que é 10, 15 minutos para você durante um dia? Né? Esse tempo livre é tão importante quando a gente estabelece uma, uma percepção de entender que esse quadro de ansiedade que a gente vive, que você muito bem falou, ele muitas vezes é reduzido pela própria perspectiva de entrar num universo novo, hum. trazido por uma leitura agradável, uma leitura que lhe traga bem-estar, uma leitura que incentive e que faça que você torne o seu dia, por exemplo, hoje, diferente. Então você lê numa praça, lê num jardim, né? Você pega o seu celular, procura um tema interessante, um jimbi. Não é? Tem coisa melhor que gibi? Não. É. O gibi é espetacular para a criança adem, adentrar no universo, mas não só os gibis, para criança, criança. Né? Eu, eu sou, eu gosto de gibi até hoje, eu leio gibi e gosto de incentivar meus alunos, meus pacientes a essa leitura. Um pai que conta uma historinha, um Isso. avô que conta uma historinha, é espetacular.
0: Ô, professor, o nosso tempo está acabando, mas eu não posso deixar o senhor ir sem perguntar. Palavra cruzada e caça-palavra também estimulam o, o cérebro? Com certeza,
1: com certeza. Todo estímulo cognitivo, ele afeta e melhora o desempenho neurodegenerativo, né? Evita que se tenha uma ampliação do quadro neurodegenerativo. Então, se a gente amplia, né, através de palavras cruzadas que não deixa de ser uma leitura, né, de ser um estabelecimento de conexões, né, de entendimento, né? Então, palavras cruzadas são, são exercícios... Né? Eu lembro que a gente fala muito, né? são exercícios para a mente. Né? Afeta a memória, melhora a sua qualidade de memória, melhora a sua qualidade de fala. né? Então, assim, só traz benefício, respondendo a sua pergunta objetivamente.
0: Tá certo. Professor Cleison, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso Manhã 105. Queria que o senhor ficasse bem à vontade para fazer as suas considerações finais, deixasse contato redes sociais caso as pessoas queiram conversar com o senhor, fique bem à vontade.
1: Olha, eu agradeço demais a todo o seu público, uma honra estar aqui com vocês, né? Nós estamos na universidade, na Uni, Paulista, à disposição, todo o departamento de psicologia tá à disposição, né? O departamento de pedagogia também à disposição de todos, a gente se encontra na, nas redes sociais, na clínica ativamente, com o H no final, e sempre estaremos à disposição de todos vocês, para que a gente possa falar de temas relevantes e que a gente possa ajudar a sociedade que precisa tanto e estamos aqui para fazer a nossa parte. Um ótimo dia para vocês e desistam-se.